0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui euh, se cherchent un cap après un démarrage d'année intense. On arrive à la fin de la deuxième semaine de l'année 2022 avec déjà des mouvements et des écarts importants et rapides sur les différents marchés, les marchés obligataires, les marchés actions euh, également. On semble vouloir trouver une forme d'équilibre, Alors, on verra combien de temps cet équilibre peut durer avec des marchés actions qui euh, corrigent un petit peu euh, aujourd'hui, un CAC 40 qui reste autour des 7200 points et puis euh, une tentative de stabilisation également sur les marchés obligataires, des marchés obligataires qui sont encore en train de, de digérer le, le chiffre d'inflation aux états unis euh, publié hier pour le mois de décembre une inflation qui est ressortie globalement conforme aux attentes et qui a plutôt provoqué une réaction de sell the news, peut-être de la part des, des investisseurs, on le voit avec des taux américains stabilisés autour de 1,75% pour le 10 ans et puis euh, des mouvements à signaler également du côté des, des devises avec un, un dollar qui s'est un peu affaibli encore depuis euh, hier au point que l'euro dollar repasse au-delà de 1,14, 1,1460 autour au moment où on, on se parle ça n'a rien d'extraordinaire mais c'est un niveau euh, qu'on n'avait plus vu depuis la mi-novembre, depuis l'apparition du variant Omicron donc on efface, on va dire, cette séquence Omicron sur le front de la parité euro-dollar aujourd'hui, voilà pour les sujets du jour et puis en matière de politique monétaire encore peut-être quelques informations à attendre de l'audition de Lyle Brenard, la vice-présidente de la réserve fédérale américaine en cours de confirmation qui sera donc après Jérôme Powell hier entendu aujourd'hui au Sénat dans le cadre de sa nomination comme vice-président de la Fed. Des marchés qui digèrent donc effectivement un début d'année intense et un chiffre d'inflation aux États-Unis qui reste un marqueur important. Petite baisse à mi-séance en Europe, les infos clés avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien est partagé à la mi-journée, partagé entre d'une part le soulagement dû à une poussée conforme aux attentes des prix à la consommation aux états unis et de l'autre l'indice des prix à la production qu'on attend aujourd'hui à 14h30. Hier donc les marchés faisaient fi de la hausse de 7% des prix à la consommation sur un an en décembre qui pour rappel s'avère être la plus forte depuis juin 1982 la veille avec son discours de confirmation devant le Sénat, Jérôme Powell préparait les esprits et insistait sur la nécessité de relever les taux d'intérêt afin d'empêcher l'inflation de s'installer sans affaiblir l'économie pour autant. Allocution en harmonie avec les minutes du FOMC de décembre, confortant ainsi les anticipations du marché pour qui trois voire quatre hausses des taux de la Fed avaient déjà été intégrées. Et puis on relève que dans ses remarques transmises aux parlementaires avant son audition de confirmation devant une commission du Sénat, prévue aujourd'hui. Lael brenard candidate au poste de vice-présidente de la Fed, rappelle que la politique monétaire s'attache à ramener l'inflation vers les 2%, tout en assurant une reprise qui inclut tout le monde et d'ajouter « Ceci est notre tâche la plus importante ». James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a pour sa part déclaré au Wall Street Journal que cette année « quatre hausses des taux pourraient être justifiées afin de contenir l'inflation ». Patrick Harker, son homologue de l'antenne de Philadelphie, a quant à lui annoncé dans le Financial Times qu'il soutiendrait plus de trois hausses des taux cette année si l'inflation continue d'augmenter. Il s'est aussi dit favorable à un premier relèvement en mars. Sur le plan des valeurs Sopra, Steria Caracol en tête du SBF 120, le groupe fait, a fait savoir que ses résultats annuels prévus le 24 février feraient apparaître un large dépassement des objectifs 2021. À noter également que Cyril Va prendre en charge la direction de l'entreprise. Et puis Asté Microélectronique s'avance dans le vert alors que le fabricant taïwanais de puces TSMC enregistre une hausse de 16,4% de son bénéfice net trimestriel grâce à l'essor des semi-conducteurs pour les smartphones et les ordinateurs portables pendant la pandémie de Covid-19.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart you Et entamons cette euh, émission avec Frédéric Ducrozet qui est avec nous euh, à distance, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. On est dans le, le jour d'après, le jour d'après la publication du CPI américain, l'indice euh, de référence pour euh, l'inflation euh, américaine en général pour le mois de décembre. Ce qui est assez marquant euh, Frédéric, je trouve, alors le, le, le rythme de progression des prix est euh, très élevé, toujours hein, 7% euh, au global, mais depuis deux mois, on a une inflation conforme à ce qui est attendu par le consensus des économistes et le, le marché. Et c'est une petite nouveauté par rapport à la séquence de gros chiffres qu'on a pu avoir entre avril 2021 jusqu'en octobre 2021. On avait des surprises à la hausse très très forte à chaque fois. Est-ce que c'est une nouvelle discussion, une nouvelle conversation qui commence d'une certaine manière entre le marché et la question inflationniste et par voie de conséquence, la politique monétaire de la Fed
2: Oui, c'est effectivement possible. On commence l'année 2022 avec des... Euh, prise euh, de, de, comment dire, une une perception de la réalité par les marchés, les investisseurs, les économistes qui s'est adapté forcément à des surprises à la hausse successive en 2021, euh, notamment sur le front de l'inflation. Alors la surprise, elle est massive. Hein. Personne n'imaginait l'inflation dépasser 4% en fin d'année dernière, euh, début 2021 pour la fin 2021. On finit l'année à 7%, c'est une surprise absolument énorme. Et quelque part, il ne faut pas surestimer ce phénomène d'adaptation des anticipations. Euh, nous tous, économistes, stratégistes, ajustons nos prévisions au fur et à mesure que les données arrivent et que nos modèles parfois sont également modifiés. Donc il y a peut-être un peu moins de valeur, d'informations à extraire de cette surprise. Le consensus, quelque part, s'était adapté. Mais ce qui me semble peut-être encore plus intéressant, c'est la réaction de marché elle-même effectivement un chiffre qui est globalement en ligne peut-être même à la marge euh, encourageant dans le sens où on pourrait être cette fois vraiment proche du pic avec toutes les précautions euh, d'usage et et, et tous les bémols liés euh, aux aux problèmes euh, sur les chaînes de production mais on pourrait en être proche et le marché nous dit et ben voilà, en deux semaines de 2022, quelque part, on a peut-être tout pricé déjà. Euh, c'est un petit peu l'idée euh, consensuelle qui se dessine. On voit mal, notamment, comment dans ce contexte-là, la Fed pourrait immédiatement surprendre avec davantage d'agressivité. On a tout eu depuis deux mois. Et là aussi, ça explique à la fois l'ajustement des prévisions des économistes et la réaction de marché euh, beaucoup plus atténuée. Et ben, on a eu, depuis euh, euh, l'audition de, 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 la, de différents membres de la Fed, Powell a commencé, et Reinhardt aujourd'hui, euh, clairement une réalisation euh, de ce risque inflationniste, de sa dimension politique aussi clairement, quand on a ces membres de la FED qui sont auditionnés au Congrès, il y a une dimension politique évidente et tout ça je pense est de plus en plus intégré dans les prix Peut-il y avoir encore des surprises Oui mais à mon avis, elles seraient peut-être maintenant de nature un peu différente et peut-être plutôt en termes de prévision de long terme davantage que euh, ce à quoi on peut s'attendre pour 2022
0: Très intéressant euh, Frédéric, c'est, ça veut dire quand même qu'à 1,80 sur le 10 ans américain, on intègre euh, le tapering accéléré, les premières hausses de taux, peut-être 3 voire 4 euh, au cours de cette année, ainsi qu'un un début de réduction du bilan de la réserve fédérale américaine, 1,80 pour intégrer tout ça, c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est correctement payé Parce que ça reste quand même un niveau assez faible pour le 10 ans
2: américain. Alors on n'est pas, en deux mois on a certes appris énormément de choses, l'évolution des perspectives économiques et d'inflation a été absolument <rire> dramatique, mais on n'est pas sorti de l'environnement macroéconomique des dix dernières années pour autant, et encore moins je crois de celui qui va être le nouvel environnement macroéconomique après la pandémie. J'entends par là la, finance, la, la répression financière, quel que soit le mot que vous utilisez pour le caractériser, les taux d'intérêt long terme aux États-Unis vont rester significativement plus bas. Que la croissance nominale On parle d'un écart de 300-400 points de base Qui peut se réduire donc ce qu'on appelle la prime de risque ou de terme euh, Tout au long de cette courbe Peut effectivement se réduire, devenir moins négative Ce sera d'ailleurs je pense euh, On en discutait récemment euh, euh, la, la volonté quelque part quasiment explicite De la Fed de repentifier cette courbe Et d'ajouter un petit peu de prime Mais on reste sur des niveaux Tant qu'on est au, sous les 2% Ou peut-être un petit peu au-dessus dans le courant de l'année Très très faible, anormalement faible Et effectivement c'est toujours, c'est toujours le cas Dans les facteurs que vous avez évoqués Peut-être le dernier peut quand même Dégager quelques surprises celui de la réduction du bilan de la Fed, euh, j'entends par là que les estimations qu'on voit passer, euh, là aussi hein, des Fed Watchers, des économistes et des investisseurs, varient pour le coup encore beaucoup, non pas en termes de hausse de taux, on sera entre 3 et 4 cette année, et de mon point de vue d'ailleurs le risque est maintenant qu'on en ait peut-être moins, hein, euh, si une surprise intervient, mais en termes de réduction du bilan de la Fed, on sait que le processus mécaniquement est un peu compliqué, on, on met des ce qu'on appelle des caps au réinvestissement, puisque la Fed réinvestit pour l'instant toutes ces obligations qui arrivent à échéance, qui pourraient être montées plus ou moins rapidement, et on parle de différence de plusieurs centaines de milliards hein, de dollars sur la réduction potentielle du bilan de la Fed à la fin de cette année et a fortiori pour l'année prochaine. Donc là, il peut y avoir un petit peu de variation, mais ce sera la partie longue de la courbe. Et si ça se passe comme ça s'est passé jusqu'à présent, malgré un début un peu volatile ouais. de cette année euh, sur les taux réels, ça devrait rester relativement gérable pour la fête, je pense.
0: Côté euro, euh, Frédéric, alors j'ai été accroché hier par euh, une déclaration de François villeroy Gallo, le gouverneur de la Banque de France, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, qui euh, euh, clamait que la BCE ferait tout... Euh, pour ramener l'inflation sous les 2% à moyen long terme. Alors du coup, j'ai quand même regardé les dernières projections de la BCE en matière d'inflation. C'est ce qui est déjà prévu, euh, Frédéric. 1,8, c'est le le point d'arrivée sur l'horizon de la prévision euh, d'inflation, en l'occurrence de la Banque Centrale euh, Européenne. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, peut-être, des débats qui animent encore et toujours la BCE aujourd'hui c'est un très bon point, c'est le seul à mon avis qu'il
2: faut répéter, jusqu'à preuve du contraire les prévisions du staff qui en plus en décembre ont été faites conjointement avec toutes les banques centrales nationales de la zone euro et pas seulement à Francfort, la Bundesbank en Allemagne ne peut pas critiquer ses prévisions, elle y a contribué tous les six mois c'est le cas, sont effectivement compatibles avec une inflation à 1,8% à l'horizon 2024 en dessous de sa cible et je dirais qu'il faudrait même être en théorie un petit peu au-dessus dans le nouveau cadre opératoire de la BCE pour, en tout cas à 2% au minimum, avant d'envisager de, de remonter les taux. Donc, que ça vienne en plus d'un gouverneur euh, français, en l'occurrence, et non euh, allemand ou, ou néerlandais, ça montre que là aussi, l'inflation est un sujet politique en, en zone euro, partout. Euh, on parle de pouvoir d'achat, on parle d'une année électorale, euh, ça ne nous aura pas échappé non plus en France. On parle de sujets qui dépassent la politique monétaire et, et qui peuvent donner lieu à des, à des discussions, à des, des déclarations qui sont un peu discutables, effectivement. Il euh, n'y a pas lieu de justifier euh, la politique de la BCE sur la base de ces prévisions qui sont aujourd'hui compatibles avec ce qu'elle a décidé en décembre. Néanmoins, on sent qu'il y a de la nervosité, et le point que j'ajouterais, c'est qu'Isabelle Schnabel, membre allemande cette fois du, du directoire, a insisté le week-end dernier sur une autre dimension qui peut peut-être ajouter un peu aux tensions cette transition énergétique on ne sait pas, parce qu'elle l'admet volontiers elle-même quel sera l'effet inflationniste désinflationniste, mais potentiellement cette transition énergétique avec des taxes carbone notamment qui peuvent arriver à, à monter un petit peu encore et peut ajouter aussi à ces tensions sur les prix à court et moyen terme. Donc là, on a quelque part en Europe aussi un petit peu de nervosité et je pense néanmoins quand même tous les arguments nécessaires pour maintenir la politique monétaire accommodante de la BCE cette année et en tout cas certainement pas monter les taux en 2022.
0: C'est intéressant la question de la transition énergétique parce que, pour le dire très directement, dans le marché, tous les investisseurs avec qui je discute, euh, Frédéric, me disent que c'est un facteur inflationniste structurel sur, sur les prochaines années. Le fait que ce soit... Euh, signaler, ou en tout cas que la discussion soit officiellement portée désormais au sein de la BCE par une membre importante comme Isabelle Schnabel, ça, ça, euh, ça nous dit quelque chose de la manière dont la BCE va traiter cette question du coût de l'énergie, du coût de la transition énergétique euh, aujourd'hui et demain oui, mais pour le coup, je pense
2: vraiment qu'Isabelle Schnabel ne peut pas être critiquée pour un biais euh, politique particulier. Il faut lire le discours en entier. La conclusion, c'est quand même clairement, on verra, on verra si si on se base sur des taxes carbone en l'occurrence, euh, une taxe euh, n'est que très rarement inflationniste en soi, parce qu'il faut voir l'effet qu'elle produit sur la demande, sur l'économie en général, sur tout un tas de séries de, de changements structurels. Là où effectivement Isabelle Schnabel insiste un peu plus, c'est qu'elle va on l'espère, entraîner dans une, euh, un changement de politique beaucoup plus large hein, que les seules taxes carbone, et des investissements publics, privés. L'objectif cette fois, ce n'est pas de baisser le potentiel de croissance, au contraire, c'est de le relever pour permettre de, de faire face à ce défi climatique. Et donc, si tout se passe bien, donc pour des bonnes raisons, effectivement, cette transition énergétique pourrait s'avérer être inflationniste. On n'en est pas là. Il faudra en tout cas, dans le cas de la BCE, collecter plus d'informations. Et je pense que c'est un sujet pour 2023, voire bien au-delà.
0: Merci beaucoup Frédéric, merci pour votre votre éclairage sur la la situation de politique monétaire à ce stade aux états unis en zone euro avec l'inflation qui reste évidemment un des marqueurs de ce début d'année 2022. Frédéric Ducrozet qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Et poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard, à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue, euh, Franklin. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour vos, Alors, vos premiers commentaires de marché euh, sur ce plateau euh, en ce début d'année euh, 2022. C'est vrai qu'on a déjà euh, une semaine et demie de marché assez intense. On a parlé des taux, on a parlé évidemment des des banques centrales, mais ce qui s'est passé sur les marchés actions, en réaction justement à ces sujets d'inflation et de politique monétaire, montre qu'il y a déjà des écarts et des mouvements très rapides sur ces marchés.
3: Mais oui, vous avez raison, Grégoire. On a parlé à plusieurs reprises de ces fameuses rotations sectorielles. Rotations sectorielles, fin d'année dernière, c'était pour habiller des bilans, c'était pour restructurer des portefeuilles et préparer euh, 2022. Mais là, en 15 jours, qu'est-ce qu'on a vu euh... On a vu véritablement une rotation sectorielle que l'on peut toucher du doigt. On voit des, des secteurs qui se sont envolé, littéralement envolé. Je pense aux bancaires, par exemple. Euh, le secteur bancaire a pris euh, 7,4%. Et si on rentre dans le détail, vous avez un titre comme Société Générale qui progresse de plus de 11% depuis le début de l'année, BNP plus 8, Crédit Agricole quasiment euh, plus de 9, euh, quasiment 10. Et puis, vous avez l'automobile, le grand mal-aimé ah. de l'année 2021, qui revient en force à Stellantis, qui prend plus de 11%. La L'aimé de tout qui a été euh, traîné plus bas que terre pendant plus bon bah oui, euh, pendant des très années, très très oui. longtemps, Renault. Oui, oui. Qui reprend 8-60% depuis le début de l'année, on voit le retour en force de ces, de ces valeurs, ou la poursuite, puisque Stellantis avait déjà démarré l'année dernière, et Société Générale, oui. en performance cumulée et sur oui. un an, fait 90%. Seulement battu par Hermès en 2021 au sein du CAC 40 Société Générale. Exactement. <rire> et alors, justement, on voit dans les arbitrages sectoriels, on voit les. Oui, parce que voilà, ce qui est,
0: c'est, cette performance euh, incroyable déjà sur euh, deux semaines euh, pour les valeurs que vous citez, elle se fait au détriment, évidemment, d'autres secteurs et d'autres valeurs.
3: Voilà, c'est ça. Hein. Les gérants ne sont pas comme les banquiers centraux, <rire> ils ne peuvent pas créer de la monnaie. Donc, euh, quand on achète et quand on veut euh, arbitrer et aller vers des secteurs qu'on considère plus porteurs, il faut bien vendre quelque chose ça vient d'être dit par Frédéric de Creuset, c'est on vend euh, les valeurs un petit peu sensibles à une évolution des taux qui ont créé un petit peu d'insécurité sur la perspective de, de certaines valeurs très surévaluées ou très fortement mmh. euh, euh, cotées. Euh, ça a été le cas des technos. Et on a vu euh, le dégagement massif sur un secteur sur lequel on avait tellement bien gagné sa vie qu'on peut, euh, malgré les, 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 les petits point de baisse, continuer de sortir pour euh, revenir sur ces secteurs mm. qu'on vient de citer. Euh, je prends comme exemple un titre comme Dassault Systèmes. Mm. Dassault Systèmes a très fortement baissé. Dassault Systèmes perd 10% depuis le début de l'année. Et puis on a également euh, des valeurs comme ASML qui perdent quasiment 7%. Et puis le luxe qu'on vient d'évoquer. Quand on regarde Hermès, Hermès baisse de plus de 11% ah, ça va vite, hein. depuis le début de l'année. Ah, ouais. Mais euh, dans une moindre mesure, LVMH, L'Oréal, l'ensemble du secteur marque un petit peu le pas en ce, en ce début d'année. Et puis, euh, vous avez d'autres secteurs tels que la santé. On a vu euh, Moderna. Moderna, qui perd 12%. Ouais. Et plus près de chez nous, on a Biomérieux, qui perd 13% depuis le début de l'année. Mais, moi, ce que j'ai retenu dans ce que Frédéric ouais. a dit et qui m'a semblé intéressant, c'est... On fait un, un monde de cette hausse des taux et de cette remontée des taux, euh, mais les taux à 2%, avec des croissances largement supérieures, je pense qu'à un moment, on va se réveiller ouais. et qu'il ne faut pas, à mon avis, quitter ces secteurs-là. Que des gérants, pour des questions d'allocation d'actifs, de recherche de performance absolue, euh, de peur de rater un train, euh, fassent ces... Ces arbitrages ah du ouais. début d'année moi je considère que les particuliers doivent eux garder une tête un petit peu plus froide, ouais. voire un petit peu plus long terme et se dire que ces trous d'air sur les technos sur le luxe sont peut-être au contraire ah, oui. des opportunités pour venir. Alors, est-ce que ça, ça va être un des
0: enjeux de cette année parce qu'on verra peut-être. combien il y a de trous d'air, jusqu'où les trous d'air emmènent ces, euh, ces valeurs, etc. Mais vous dites ça va être un peu une des histoires de cette année essayer peut-être de reconstruire des positions sur
3: ces valeurs-là dans une perspective stratégique de, de, de moyen terme. Exactement. Je voyais, on avait des discussions avec des, des clients hier qui disaient, moi, je veux euh, rejouer le Nasdaq parce que je considère que ce repli... Il a
0: perdu pas. presque 10%, j'ai vu, entre son, son point haut de, de, de mi-novembre, voilà. fin novembre et le point bas qui a été atteint en début de semaine où à un moment, sur une séance, le Nasdaq a perdu
3: quasiment 3% avant de rebondir. Exactement. Et beaucoup de, d'investisseurs se disent « mais moi je veux saisir cette opportunité, ouais. mais je veux en même temps me couvrir ». Alors qu'est-ce qu'ils font Ils achètent un ETF avec un effet de levier sur le Nasdaq, on peut trouver l'Elixor, BNP, ouais. etc., Et puis, ils assurent un petit peu le coût en prenant également des ETF sur le SP500. Et puis, euh, finalement, pour réassurer encore ouais. le coût, ils prennent un ETF, euh, Banque Européenne, euh, un Lixor, par exemple, ou, ou autre, et ça leur, ou un fonds, euh, vous avez euh, d'excellents fonds euh, qui, qui font des performances de quasiment 8-9% de, depuis le début de l'année, je pense à Action, par exemple, qui est un fonds qui marche très très bien. Spécialiste des banques. Hein. Ouais. Et voilà. Et donc, on a la possibilité à la fois de se dire « Je me mets dans le ouais, coût d'après ouais. ». Et je considère que cette tempête aujourd'hui est une tempête dans un verre d'eau, mais qu'il ne faut pas euh, perdre quand même une vision un peu plus moyen terme de, des ouais, marchés. Ouais. Et le, le grand truc, c'est ce que vous venez de dire, c'est le timing. Ouais. Est-ce qu'il faut y aller maintenant Est-ce qu'il faut encore attendre un peu Et puis, à bah, ce que font beaucoup, on met un doigt dedans et puis on va continuer de, de en tout cas, partager cette stratégie. Et puis de l'amplifier et profiter des trous d'air encore et davantage pour continuer de se renforcer.
0: Les banques, c'est intéressant hein, parce que c'est vrai qu'on on, on en reparle beaucoup depuis, c'est-à-dire euh, même depuis la fin de l'année 2020, depuis l'arrivée des vaccins. Il y a eu des moments euh, très forts pour les banques au cours de l'année euh, 2021. Ça a été le secteur leader d'ailleurs en Europe, hein, si on prend le, le stock 600. Donc évidemment, en ce début de, de, d'année 2022, beaucoup de, d'investisseurs regardent ce secteur en disant eh, ça a fait 40% l'an dernier, si ça continue, est-ce qu'il ne faut pas que je rentre dedans euh, maintenant Donc Bon, il y a un peu de tactique, vous dites, peut-être de, de ce point de vue-là. Maintenant, ça remet aussi les banques sous le feu des projecteurs. C'est-à-dire que, il y a la performance, la valorisation et puis il va y avoir les résultats. Et déjà, les banques américaines, dès demain, vont nous donner quelques indicateurs de ce point de vue. Alors, je ne sais pas, est-ce que, les... est-ce que le marché, du coup, en attend plus désormais sur les résultats des banques que ce qu'ils pouvait en attendre précédemment, avant qu'elles ne fassent 40% de hausse Eh bien,
3: c'est bien ça le problème. Eh oui, c'est, ça. c'est bien ça le problème. Alors, oui, oui, tout le monde dit qu'il faut avoir des bancaires. Le secteur s'illustre parfaitement en bourse. Mais à partir de demain, on va avoir les premières publications des banques américaines. Et les attentes des analystes sont tellement fortes, mmh. elles ont mis le curseur tellement haut que la moindre déception, si euh, les, les, les Wells Fargo, les Morgan Stanley, J.P. Morgan, toutes celles qui vont commencer à, à publier ont le malheur de faire quelque chose mmh. qui est sensiblement euh, ce qui est attendu ou légèrement supérieur aux attentes, ça va faire un flop, ça va faire pchit, et les bancaires vont décevoir. Alors que c'est quand même la grande thématique de ce ah, ouais. début 2022. Donc ça, on va être... Alors maintenant, on n'a plus longtemps à attendre. Euh, on, on va être, être fixé rapidement. On va ouais. être fixé demain ouais. et, puis, euh, et puis la semaine prochaine. Mais ça, c'est vrai que c'est le gros gros enjeu, c'est d'être sûr qu'elles vont euh, être au-delà encore de ce que les analystes ont pu euh, mettre euh, comme attente qui est déjà élevé. Donc, elles seront bonnes. Elles ne peuvent pas être autrement que bonnes, mais il faut qu'elles soient suffisamment hors normes. Ouais, c'est ça. Il faut qu'elles ah, soient normes. Et là, c'est peut-être là ouais. que ça va coincer. Ouais. On verra.
0: On verra un petit peu. Si, si on creuse encore un peu dans ce secteur bancaire, vous avez évoqué le, le dossier Société Générale. Je le rappelle, hein, meilleure performance derrière Hermès au sein du CAC 40 en, en 2021. Bon, deux valeurs aux antipodes hein, en termes de, de profil pour l'investisseur, mais ça montre bien justement cette, c'est ce grand écart qui est réalisé aujourd'hui euh, euh, par les investisseurs dans, dans les marchés. Euh, Société Générale a signalé une, une très grosse acquisition dans la banque, dans le secteur du leasing, de la location euh, moyenne et longue durée de véhicules. Donc, il ont une grosse activité déjà ALD, euh, aujourd'hui, qui est même cotée euh, en bourse. Et à travers cette activité, ils consolide le secteur en Europe en rachetant le, euh, l'acteur néerlandais du, du secteur. Ça, ça commence à peser très lourd, quand même, au sein du groupe euh, Société Générale, cette activité.
3: Ah oui, oui. Et ça se plaît beaucoup au marché. Hein. Ah, oui. Quand on reparle aux performances, hein, on peut pas <coughs> tout à fait comparer à Hermès et non, Société non, non. Générale. Ça... La, la, la performance en n'était pas tout à fait... Pas même. du tout. Il est vrai que Société Générale, sur 12 mois glissants affiche une performance de 90%, mais elle est quand même très en retard par rapport à une BNP Paribas. Alors c'est vrai qu'on on était un peu sur notre fin, et pour répondre à votre question, eh bien le, le discours d'Oudea est quand même très encourageant pour les investisseurs, puisqu'aujourd'hui, euh, il met en avant une muse stratégique mmh. pour aller sur des activités un peu hors corps, ouais, ouais. mais qui euh, ont de la croissance. Et là, avec cette acquisition euh, de, qui, qui crée un potentiel de 3,5 millions de véhicules, une acquisition quand même de quasiment 5 millions, oui, 4 milliards oui, oui. qui va faire qu'en fait une fois intégré au sein d'ALD qui comme vous le soulignez est déjà côté en bourse, ça peut être quelque chose qu'aura en bourse qui pèsera 10 milliards. Donc on parle quand même de de choses très sérieuses sur le marché. Et donc ça effectivement des marchés euh, margés euh, qui sont bien installés et qui montrent que euh, la, la gouvernance de, de Soggen aujourd'hui est tournée un petit peu vers autre chose et va se désensibiliser de ces risques marchés. Mmh. Et ça, ça plaît. Et ouais, ça, plaît marché et ça fait qu'effectivement, ouais. euh, ça explique cette hausse de 11% ouais, ouais. du titre depuis les, le début de l'année supérieure à celle des, des deux autres BNP ou à Crédit Agricole, parce qu'il y a quelque chose, on nous fait rêver sur autre chose. Ouais, ça change avec un peu le société. profil de, de Société Générale, un qui, petit qui a toujours de... été la
0: banque la plus risquée, on va dire, Exactement. parmi les, euh,
3: les grandes banques. Exactement, avec une ouverture un petit peu qui, qui recrée un petit peu d'appétit pour la valeur. Ouais.
0: Il faudra qu'on reparle d'Atos aussi parce que euh, là aussi euh, on regardait beaucoup Atos en ce début d'année 2022 après un parcours alors euh, désastreux euh, divisé par deux hein, au cours de l'année 2021 quand Capgemini a fait plus 60% euh, l'an dernier. On se disait tiens peut-être que le début d'année, le nouveau calendrier va euh, soulever un peu d'intérêt chez les investisseurs et boum Profit warning qui a ramené le cours de bourse 17% encore plus bas que ce qu'il
3: n'était en début d'année? Oui, moins 15% à peu près aujourd'hui, mais effectivement, avec, comme vous le soulignez, une baisse de 17% au moment où on dit attention. Alors, moi, sincèrement. Euh, je croyais que c'était un peu révolu un hein, nouveau patron qui arrive, qui charge la mule et qui dit, euh, voilà euh, ouais. regardez ce qu'ils ont fait voilà la situation dramatique que ouais. je récupère mais euh, j'arrive en ouais. nombre confidentiel et je vais vous t- mettre tout ça euh, d'équerre donc je pense qu'il faut, bon, acter euh, ceux qui euh, ont acheté et d'ailleurs le titre progressait avant cette oui, oui. année on s'était dit, ça y est, il y a une oui. belle gouvernance euh, on va y voir plus clair le pire est intégré pas, Bon, le pire est intégré. N'oublions pas, pas qu'effectivement, il y avait une énorme défiance euh, de la part des investisseurs sur l'ancienne direction. Et donc, les nouveaux, euh, la nouvelle direction est porteuse d'espoir et, mmh. euh, d'une situation qui n'existera plus. Donc, si on ferme la parenthèse de cette façon de charger peut-être un petit peu euh, les, les comptes, je pense que malgré tout, aujourd'hui, Avec moins 15% depuis le début de l'année, une société qui a quand même d'énormes qualités, qui vient encore de faire une acquisition récente, je pense que mettre un doigt dedans... Eh ben on achètera mieux que ceux qu'on achetait le 3 janvier. 2022 sera-t-elle l'année
0: du comeback, du comeback d'Atos bah C'est une des questions qu'on se pose effectivement en matière de stock picking en ce début 2022. Merci beaucoup, Franklin, d'avoir été avec nous. On vous retrouve tous les 15 jours, le jeudi, à 12h30, dans Smartboard sur Bismarck. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, avec nous aujourd'hui.